0: Equipamiento correcto para los policías. El escudo entre el caos y el orden. Somos los Guardianes de Azul. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Guardianes de Azul. Como siempre, yo soy el Comandante Cero y como siempre tenemos... Invitado súper, súper especial. Hoy tenemos con nosotros Antonio Flores, asesor táctico de la tienda Sector 112. Buenos días, Antonio, ¿qué tal? Hola,
1: buenas tardes, Megan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, ¿y tú todo bien? Todo bien, trabajando mucho y a tope, luchando un poco con el COVID.
0: Eh, esto, esto es como se dice, esto es un problema global en todo el mundo. <risa> Pero me alegro que se sigue, se sigue trabajando bien y andando bien. Bueno, Antonio, ha, hablamos de un tema que es un tema muy importante. Yo eh, oh. te lo digo en general, yo lo pongo en, en mi listado de prioridad para mí ¿Sí? cuando se habla de policía está comportamiento, la persona... Técnica sí. de entrenamiento y en tercero el sí. equipamiento. Entonces, la, la, como se dice, el podio ¿no? de la sí. importancia de lo que es el trabajo policial. Entonces, hablando, si yo te digo, equipamiento correcto, equipamiento necesario y todo. Sí. Uh, antes de todo, pero prima de, 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 de preguntarte esto, quiero de saber sí. un poquito más sobre de ti. ¿no? Entonces, un poquito sobre, sobre la, tu persona y después sí. si tú me das la, tu opinión sobre lo sí. que es el equipamiento táctico. Y operativo y adecuado, claramente.
1: Bien, correcto. Pues mira, mi nombre es Antonio Flores, como ya me has presentado. Muchas gracias, Maigan. Un gusto estar aquí contigo. Eh, mi carrera comenzó como soldado profesional en Infantería de Marina hace ya unos pocos de años. Y ahí fue donde conseguí adquirir un poco de, eh, vamos a decir, experiencia en cuanto al trato con el material. No solo en cuanto a marcas, sino con el uso. Ahí a partir de este momento fue cuando pude ver lo que era un material apropiado y solamente un material, como decimos, bonito. Hay muchas veces que sabemos que hay algunas marcas tienen una gran publicidad, que son buenas marcas, y hay otras veces que necesitamos saber qué artículo es el concretamente adecuado para cada operador, para cada circunstancia. No cualquier tipo de bota sirve para cualquier tipo de operador y para cualquier tipo de terreno, como tú bien sabes. Entonces, esas cosas las vas aprendiendo solamente de una manera, que es con la práctica y usándola.
0: Por supuesto, por supuesto. Y yo te digo, tengo una, una opinión bastante eh, bastante larga sobre, sobre ese tema porque, lamentablemente, no es como, no sé, como aquí en España, pero en Italia el equipamiento para los policías es no te digo un poco poco inadecuado, es totalmente inadecuado. Eh, están en mal equipamiento mal hecho, mal elegido también porque esto es también una falta muy grande porque no es que no se gasta dinero es que se gasta, creo, para mi opinión
1: inadecuadamente sometido,
0: inadecuadamente, entonces um, esto, esto creo que es importante uh, según la parte más uh, de, la, de la ejemplo, empe podemos empezar de las armas, ¿qué te parece? empezamos desde sí. ahí, perfecto Bye. Vale, 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 perfecto. Eh, veo que en todos los cuerpos, claro, están ¿no? armas de elección, claramente. Eh, si tú sería como se dice, como jefe para elegir un arma, para tu, para, tu, para tu equipo, para tu jefatura, para tu departamento, lo que sea, ¿cuáles sí. serían las características para ti más importantes? Que, 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 que tú puedes analizar en la elección, no te digo de, de, de mirar una marca específica, pero en la elección Ajá. de un arma corta, ejemplo, ¿cuál sería la, 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 la cosa que tú irías a analizar para elegir un arma correcta?
1: Las características, te refiero, o eso quiero entender. Sí. Sí, sí, sí. Correcto, pues sería bastante sencillo. La primera y más importante de todas seguramente sería la fiabilidad. En cuanto a fiabilidad me refiero a que sea un arma que siempre vaya a estar operativa en cualquier circunstancia. Es decir, eh, sea bastante resistente a la inclemencia del tiempo, sea bastante resistente en cuanto al tipo de mantenimiento, porque no todos los policías son capaces o no tienen la formación correcta para llevar un adecuado mantenimiento de su herramienta. En este caso, el arma corta. Y por supuesto que sea un arma sencilla. En este caso, eh, el mantenimiento y la sencillez tienen mucho que ver una cosa con otra, porque si nos encontramos con un arma que es de muy buena calidad, una gran precisión, etcétera incluso un buen precio, ¿por qué no decirlo? Pero si es un arma complicada de desensamblar y el operador, o en este caso el policía, no es capaz o no tiene la formación necesaria para llegar a, dar a cabo este mantenimiento o solucionar un posible problema no sería un arma apropiada
0: entonces tiraría siempre por lo sencillo y lo eficaz claro, claro um, yo no sé y quiero saber la tu opinión creo que también que está de mirar también un poquito también el contexto, ¿no? de dónde se va a operar Correcto. Eh, creo que también eso puede ser un punto importante. es una pregunta que te hago ¿eh?
1: Totalmente, no es, no es igual el arma que se podría o de hecho que se usa aquí en España que quizá el que se usa en otros países donde la seguridad está orientada de otra forma eh, un poco, vamos a decir, eh, más efectiva o más rotunda en el que el uso de arma de fuego se hace no vamos a decir habitual, pero sí que un poco más, más cotidiana. Bien, entonces, en España, por ejemplo, me atrevo a decir que un arma con una capacidad de 15 cartuchos es más que suficiente 15 cartuchos más dos cargadores extra sería más o menos suficiente para el cometido o el peor de los cometidos que le pueda tocar a un policía de seguridad ciudadana, a un policía local, a un guardia civil, etcétera. Sin embargo, hay otros países que por el tipo de delincuencia y por el nivel eh, técnico o táctico que tienen los delincuentes, eh, incluso el arma corta sería completamente insuficiente. Sería eh, propio acompañarla con algún tipo de subfusil o, eh, o arma lisa, ¿vale?, entonces, eh, un arma con unos 15 cartuchos en España es más que apropiada para los cometidos de los policías actuales. Insisto, si esta capacidad la podemos ampliar con cargadores adicionales o incluso con kit de conversión eh, de subfusil, que sabemos que existen eh, sistemas RONI, etcétera, etcétera, que en España no están permitidos, eh, sí que sería una cosa muy apropiada. En este momento, con los sistemas RONI y tal, tendríamos que ver las compatibilidades que tienen estas marcas de armas o posibles marcas de armas que
0: serían adecuadas con estos sistemas. Vale, 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 vale. Uh, siempre sobre las armas, yo um, eh, me gustaría de saber la tu opinión como profesional sobre los, las municiones. Te explico, yo cuando estaba de servicio en Italia teníamos una, una, una marca famosa de, de italiana, ¿vale? ¿Sí? De, de, de pistola, el <risa> municionamiento estaba el 9x19 Parabellum, ¿vale? Sí. Entonces el Full Metal Jacket, ¿no? O Se de decirlo de esta manera. Que para mi opinión sobre eh, trabajo policial no sí. tiene muchísimo sentido. O mejor, mejor dicho, no tiene ningún sentido. Es muy peligroso en el tema policial y no sé el, la motivación. Ahora, según la, tu opinión, para el contexto europeo, ejemplo, que estamos viviendo y todo. ¿Cuál sería el municionamiento más adecuado para, para una función de policía?
1: Sin duda alguna lo que dices tiene razón, Megan, porque eh, la típica el típico proyectil Full Metal jackets es con una alta tasa de perforación, etcétera, no tiene sentido, además de que eh, pone en riesgo la integridad de a los propios agentes y del público, del ciudadano, el, el ciudadano de a pie que en un momento dado se ve envuelto en una situación violenta o en un ataque con arma de fuego y no solamente puede salir perjudicado por el ataque de los, de los malos, por llamarlo de alguna manera, sino también por los posibles rebotes, eh, sobrepenetración que nos ofrezcan a estos proyectiles disparados por la policía. Entonces, sería todo lo contrario. El concepto está mal expresado en España, está mal, mal enfocado. El, el Full Metal Jacket, como bien decía, la, las puntas FMJ, no son para nada las más apropiadas para el uso policial y mucho menos el uso táctico. Siempre buscaríamos algún tipo de proyectil de los muchos que ya tenemos en España, que están disponibles en muchas marcas fiables y de mucha calidad, eh, algún tipo de proyectil que fuera muy deformable. Y si pudiera ser, eh, además de muy deformable, con un alto peso, conseguiríamos un mayor poder de parada. Este stopping power que, que leemos muchas, muchas veces en revistas y tal, y que está muy de moda como concepto, pero luego no se aplica policialmente, erróneamente, como bien has dicho. Entonces buscaría, sin duda, algún tipo de, de munición o proyectil que fuese de poca penetración, pero con mucho peso y mucha parada.
0: Vale, 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 sí, sí, estoy, uh, te digo, no, yo no soy eh, profesional, claro, en el, en el tu sector, pero claro, con la experiencia de trabajo de, 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 a nivel diario por muchos años, sí que te doy totalmente la razón al 100%, porque realmente cuando eh, yo me acuerdo, en el sacar la arma, eh, estaba mucho, mucho pensamiento, aparte el pensamiento legal, el pensamiento de la, la ¿cómo se dice? la... la, 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 la la utilización de la, de la fuerza y todo, sí. también está el, el problema que, claro, si yo saco la arma y disparo, eh, en un contexto urbano tengo problemas. Aparte los problemas legales, aparte los problemas de defensa y todo. Tengo también problemas porque, claro, es un proyectil que tiene como si sea alto poder de perforación, me parece que se dice, ¿no? Eso. Eh, y muy poco poder de parada. Entonces, puede ser un problema. Bueno, eh, Antonio... Vamos en un otro también en un otro sector porque de armas podemos hablar creo todo el día pero sin, pro, <risa> sin problema me encantaría vamos, vamos en en otro sobre un poquito el sistema de seguridad también que creo sea muy importante ¿Sí? eh, sé que aquí en España ejemplo eh, muchos policías muchos departamentos muchas jefaturas han dotado claramente la, lo, 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 los operadores del chaleco antibala lamentablemente ¿Sí? En Italia, ejemplo, lastimosamente, en Italia no, no existe todo esto. Todavía hoy los policías están casi sin ropa, entonces nada chaleco, nada de todo eso. Wow. Eh, lo sé, es muy malo todo esto. Pero, y eh, creo que también no es solo Italia, creo que también estará otro país. Entonces, la mi pregunta es, yo como operador, que quiero de comprar un chaleco antibala, porque ¿Sí? en mi departamento no me lo va a dar. Entonces, yo quiero de cuidar de mi vida y me lo voy a comprar de mi bolsillo. Pero aparte de todo el concepto político y que, que, que estaría, necesitamos que hablar todo el día, pero eh, como operador, que yo llego en tu, en tu tienda ¿no? como profesional, ¿qué necesito que mirar por tener un buen chaleco antibala un, un, un chaleco que sea operativo, que sea correcto para el, mi trabajo? Entonces, ¿qué características necesito que mirar?
1: Lo primero que tendríamos que tener súper claro es el tipo de servicio que tenemos. Ejemplo, eh, a nosotros nos gusta recomendar para un funcionario que esté destinado en una unidad de seguridad ciudadana, vamos a decir el policía urbano de siempre, bien eh, por supuesto el nivel balístico NIC-3A, que sería el ampliado, no el NIC-3 básico, bien que sería capaz de parar... Eh, incluso un disparo de un 44, de un Magnum 44. Sabemos que es un calibre muy potente de revólver, increíblemente potente. Bien, eh, ¿estaríamos cubiertos con, con ese tipo de ataque? Sí, estaríamos cubiertos con un chaleco Nick 3 Pero estadísticamente en España y sabemos que en el resto de Europa, desde los famosos atentados de Niza, etcétera, Inglaterra, eh, el, el malo, el, el agresor, el agresor Está usando mucho el arma blanca. Sabemos que el arma blanca es extremadamente peligrosa en corta distancia y que la tasa de letalidad es aún mayor de un arma blanca con respecto a un arma corta. Más cuando eh, en el arma corta usamos este tipo de proyectiles que comentábamos antes, el FMJ. Está demostrado, como tú sabes, con muchos estudios serios, de que si a tres metros atacamos con un cuchillo y nos responden con un arma corta, el que use el cuchillo tiene más posibilidades de matar al otro. O sea, estamos hablando de una cosa muy fuerte. ¿Por qué? Porque el cuchillo es una cosa que todos tenemos en casa. No hace falta ir a una tienda especializada y comprarla. Cualquier tipo de arma blanca, incluso improvisada, es más letal. Sabiendo estos datos, también nos gusta recomendar los chalecos que sean con el nivel eh, KR2-SP2. Este es el Knife Resistant, Spike Resistant. ¿Ok? Entonces, eh, este tipo de chalecos los podemos disponer en varias marcas y es lo recomendable. Sin embargo, ¿Existe la seguridad total con este chaleco? No existe la seguridad total, dado que estos chalecos, igual que todo, tienen una tolerancia, tienen una resistencia. Es decir, estos chalecos con este nivel llegarían a pararnos una puñalada de hasta 36 Julio. 36 Julio, para muchos que no lo saben, eh, sería una puñalada descendente con las dos manos. Es un caso un poco extremo, porque lo normal, por lo menos en España, no es que se le llegue a derribar a un policía, llegamos a la posición de montada que se llama, Usamos un arma blanca y podamos apuñalar. O sea, eh, sería el peor de los casos y gracias a Dios todavía no ha pasado que se sepa. Entonces, este tipo de chalecos nos cubrirían esto con un trauma cero. Trauma cero se denomina al daño que hace, al daño que percibe el policía si va a tener herida o no. Si decimos cero, literalmente es cero. No va a tener ningún tipo de herida ni ningún tipo de secuela, salvo la presión o la fuerza del impacto del arma blanca. En este caso, mínimo, estaríamos hablando de un nivel. NIC 3A con un nivel KR2 SP2, a partir de ahí podríamos mirar distintos tipos de chalecos vamos a decir que este es un chaleco de gama alta genérico, pero podríamos mirar otro tipo de chalecos u otro tipo de materiales más enfocados a servicios como entrada y registro o servicios de paisano sabemos que los grosores de los chalecos del material con el que están confeccionados puede variar mucho dependiendo la calidad dependiendo la marca o dependiendo del uso para el que estén destinados como este que nos comentaba los chalecos de paisano normalmente no suelen tener tanta protección porque en ellos lo que prima es que sea un chaleco fino, muy elástico y que sea un chaleco fácilmente ocultable. Por eso es por lo que se usa de paisano. Sin embargo, en los chalecos de intervención se suele llegar incluso al nivel 4, nivel balístico 4. Esto pararía a munición metálica de arma larga, sobre todo munición de guerra, como podría ser... El 5,56 nato, el 7,62, el 7,62 ruso, el famoso 7,62x39 del AK-47, 74, etc. Entonces, estos chalecos se hacen más voluminosos, más pesados y un poco más incómodos. Sin embargo, nos ofrecen más protección. Entonces, sabiendo estos datos, eh, tendríamos que tener muy claro qué situaciones son las que podemos tener en nuestro servicio, el tipo de servicio que prestamos para poder elegir un chaleco apropiado.
0: Vale, vale. Una explicación muy, muy, muy puntual necesito porque, claro, eso esto es un tema de, delicado porque realmente muchas veces, eh, a veces los departamentos dependen del los estado, de, 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 de en qué nación estamos hablando, pero a veces no ofrece la seguridad necesaria a los operadores. Y yo siempre, eh, nunca o como si ha ahorrado cuando sí. también estaba por la calle ¿no? sobre la, mi seguridad personal. Eh, porque creo que sea una, un punto importante. Tanto como ejemplo, la parte de las botas, que es una otra parte para mí muy importante, eh, porque, claro, yo me acuerdo cuando también estaba en el reparto de antidisturbio, claro, se estaba en pie por realmente mucho, mucho tiempo. Entonces, tener botas mal hecha e incómoda, ¿Sí? no operativa para nada, puede afectar. La, 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 la operatividad puede afectar la espalda, puede afectar muchas cosas
1: el cansancio, entonces,
0: el nivel de atención es esto, esto entonces siempre con la, con la misma eh, explicación que tú me has hecho sobre los chalecos eh, ¿cuáles serían para ti las características buenas también para encontrar las botas adecuadas, aparte la estética, vale pero claro, las botas que realmente puede ser efectiva en lo que vamos a hacer
1: bien eh, sabiendo lo que nos ofrece la mayoría de marcas de bota tenemos que aclarar una cosa eh, la inmensa mayoría de las marcas de botas, ya sea bota táctica o bota sport podemos llamar por no decir bota de montaña que también hay marcas que hacen botas de montaña que en algunas cosas en algunas situaciones pueden ser buenas para el policía ojo eh, todas las marcas básicamente se encargan de sacar una bota para cada estación. ¿Por qué? Porque hace la bota específicamente para que nos brinde el máximo rendimiento en cada estación del año. Ninguna marca ha sido capaz, ni creo que la hagan, ha sido capaz de sacar una bota que sirva para todo el año y que todo el año nos esté dando un uso perfecto, sencillamente negativo. Es por esto que no podemos disponer o no podemos tener la idea errónea porque es un error catastrófico Pensar que nos vamos a gastar, eh, ejemplo, 200 euros en una bota, primera marca, eh, americana, alemana, italiana, etcétera, y por gastarnos 200 euros en una bota, esa bota es perfecta, ideal para todo. Eso es un error, ¿de acuerdo? Tendremos que mirar el tipo de bota que necesitamos para nuestro servicio en concreto, lo que comentábamos antes, depende del distrito que tengamos, depende del tipo de delincuencia que combatamos, etcétera, o del tipo, depende del tipo de terreno. No será igual un policía eh, que esté en una capital que un policía que trabaje en el medio rural, que en ese caso pues sí que tenga que pisar eh, terreno arenoso, etcétera, cualquier cosa. No puede ser la misma bota igual de idónea y por supuesto lo que decíamos antes, eh, la estación del año. Una bota que va eh, perfecta en invierno no va a ir bien en verano. Aquí estamos en Málaga, como sabes, zona de costa, una temperatura bastante suave, bastante estable, una humedad relativa del 80% aprox. y las precipitaciones son leves. Aquí, cuando llueve, llueven pocos días al año, pero cuando llueve, llueve mucho. Eh, significa con esto, eh, una bota Goretex, por citar una marca conocida, una bota con gore ¿nos puede funcionar perfectamente eh, otoño-invierno? Perfectamente. No tenemos mucho problema de que nos sude el pie, de que el pie transpire, de que tengamos incomodidad. Pero, sin embargo, en verano, que aquí tenemos muchísimos días de sol al año, es una bota que seguramente, y teniendo en cuenta que tiene que ser de color negro, por culpa de la uniformidad, una bota de este tipo no sea la más idónea para el verano. También otra, otro, otra cosa a tener en cuenta, que no se suele tener en cuenta, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, eh, el sexo del operador. Los hombres normalmente suelen tener los pies más calientes que las mujeres. A mí me ha pasado algún caso de que alguna compañera ha venido en el mes de mayo y me ha dicho, Antonio, yo tengo los pies fríos siempre. Entonces, una bota que para ti o para mí puede resultar excesivamente cálida para esta compañera puede resultarle ideal, entonces son detalles a tener en cuenta, eso en cuanto a hablar, hablando del material con que esté confeccionada, la estación para la que la vayamos a usar, etcétera, pero sí es cierto una cosa, las características que tiene que tener la bota es que se puedan usar durante largos periodos de tiempo, que sea muy elástica sin llegar a ser una zapatilla de deporte, que no una zapatilla de deporte es idónea para un servicio teniendo en cuenta que nos podemos llevar golpes ...podemos llevarnos pisotones... ...la bota tiene que ofrecernos una protección mínima... ...a pesar de que sea muy flexible... ...esto hablando para servicio de uniforme... ...a lo mejor en un servicio de paisano... ...sí que nos interesa una bota que sea... ...lo más parecida a una zapatilla de deporte posible... ...para que no sea muy evidente, muy obvia... ...para, para el, la persona o para el malo, por decirlo así... ...entonces una bota... Eh, ...lo más importante, la base de todo esto que te estoy contando... ...es que tiene que ser la bota cómoda para ti o la bota cómoda para mí, no por esto la misma bota que a mí me va bien te tiene que ir bien a ti, siempre recomendamos que las botas hay que probarlas eh, hacer eh, algo, algo de caso omiso a la publicidad y probar botas, tener conocimiento eh, real sobre eh, probé esta bota y me pareció dura, probé aquella otra y me pareció demasiado blanda, probé aquella y me parecía demasiado cálida, eso es lo más importante probar la bota y tenerlo claro y por supuesto siempre eh, insistimos con esto eh, dejarlo asesorar por profesionales una persona que no se ha puesto botas en su vida y una bota que no ha pasado con la misma bota puesta 15 días, y puedo decirlo con la boca llena, 15 días con la misma bota, no puede hablar de botas no tiene derecho a opinar de botas, por lo menos, eh, en mi humilde opinión
0: bah, eh, Mira eh, como se dice, Antonio ya, eh, tú estás rompiendo una puerta que ya es abierta desde tiempo conmigo porque realmente es lo que pienso siempre Nadie puede hablar si no ha tenido la experiencia o no es un profesional en ese sector, ¿no? Eh, eh, entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y um, ahora quiero de, eh, saber una cosita más, ¿no? Porque, claro, de equipamiento realmente podemos hablar días y días enteros. Eh, sobre el tema de lo que... Estábamos hablando el día pasado, porque claro, nosotros tenemos la suerte de poder encontrarnos también de persona, cosa que a veces no se puede hacer. Nosotros siempre es eh, un
1: placer tenerte por
0: aquí, ya lo sabes. Igualmente, igualmente, estar por allá, ¿vale? Y, y habíamos hablado, porque estaba escuchando, ¿no? El tema de la cámara, ¿vale? da poner, sí. eh, poner sobre la uniformidad, ¿vale? Para grabar. Lo que ocurre, ¿vale? ¿Tú? Y me ha, me ha. Yo. Esta la tengo. La tenemos la No, y no la tengo en, en mi trabajo porque no existía tampoco. Pero sí que me acuerdo cuando trabajábamos en Estados Unidos con la policía de Estados Unidos, sí que la tenían. Y creo que es una muy buena herramienta. Eh, sí. Ahora, claro. Eh, depende a nivel legal y todo. Entonces no quiero entrar a nivel legal. Si esto tiene éxito, si tiene sentido, no tiene sentido. Esto es una otra parte. Lo sí. que más me interesa es saber. Eh, si tú me puedes, puedes explicar, como todos los oyentes, las características de lo que me enseñaste el otro sí. día, sin hablar de la marca, ¿vale? Pero hablar de las características que me ha parecido muy interesante, esta característica que tú me estabas hablando, que es una característica que creo sea importante también de mirar si alguien quiere de comprarse una herramienta como esta. Porque realmente yo lo estaba escuchando, haciendo como si es el paralelo con la vida operativa, y digo, vale, esta puede ser. Bien, Me imagino
1: que te refieres al buffer plane,
0: que era el
1: nombre técnico de cómo se llama esta característica. Bien, eh, voy a intentar describirlo de nuevo eh, de una forma que sea muy facilita. Imaginamos una línea temporal, vale, la típica línea del reproductor de nuestra aplicación de móvil, en el que nosotros pulsamos y esa línea va corriendo, el cursor va corriendo por esa línea, digamos que eso sería lo que esta cámara hace, ¿vale? O la característica que este tipo de cámaras tiene. Y es que va grabando, pero cuando llega al final no para la grabación. Lo que hace es retornar al principio y sobreescribir este vídeo. Con lo cual, no importa si tenemos una capacidad de memoria muy grande, 128 o 256 GB, que con una simple tarjeta que además es económica de 64 GB, nos da más que suficiente para un turno. ¿vale? para un turno normal de 8 horas siempre sabemos que se extienden un poquito más pero bueno, vamos a decir para un turno de 8 horas con grabación, con grabación en Full HD, estaremos hablando en 1024 o sea, eh, hablamos de que es una calidad suficiente para que ese vídeo refleje fielmente o se, se pueda identificar eh, en la cara del malo eh, un número de placa de vehículo, un DNI etcétera, entonces esta grabación lo que hace es retornar cuando llega al final retorna al principio y siempre está grabando, pero grabar no significa almacenar, ¿qué pasa? Te pongo una situación tipo, eh, circula en el vehículo, tú eres el agente y circula en el vehículo y dices: eh, aquel señor lo tenemos que filiar porque lo vimos el otro día en el altercado tal, te bajas, lo filia, buenas tardes señor, eh, permítame su DNI y la contestación que te dice el tío es no me sale de las narices, ya ahí tienes una situación agresiva, verbal, ¿vale? Que tú no has, no has recordado darle al botón de la cámara, ¿vale? Pero en el momento que tú pulsas este botón, preprogramadamente la cámara empieza a almacenar esta información con un tiempo determinado, que tú has preprogramado. Uno, dos, tres minutos. Entonces, desde que tú pulsas ese botón cuando tú has estimado oportuno almacenar el vídeo, cuando tú has pulsado el botón, se graba 2, 3, 20 segundos, lo que sea antes de haberlo pulsado. ¿Con esto qué habrías conseguido? Que se almacene el vídeo en el momento que tú y el compañero estabais comentando, tenemos que parar y filiar a ese señor porque estaba en el altercado tal y lo vamos a parar por este motivo. Eso ya se queda almacenado. Y se queda almacenado también cuando ese señor te ha puesto oposición y te ha dicho, no te quiero dar mi documentación, que es un acto agresivo. ¿Qué pasa? Las cámaras que no tienen este tipo de programación o esta función técnica... Eh, empiezan a grabar sencillamente cuando pulsamos el botón y ya. En ese momento es cuando los vídeos dejan de ser una herramienta eficaz, porque si tú pulsas cuando ese señor se ha puesto agresivo contigo, el hombre o la persona ve que en este momento tú has pulsado, sabe que es una cámara, porque una cámara a día de hoy todos la conocemos, ¿de acuerdo? Entonces su actitud cambia, cambia intencionadamente y la tuya también tiene que cambiar intencionadamente para repeler esa agresión. Entonces, ¿qué hemos grabado en ese momento? Lo que estamos grabando no es a nosotros mismos eh, reduciendo a una persona, pero no se sabe por qué. Entonces, esos vídeos son un arma de doble filo. Realmente, solamente se ve un señor que está parado encima de la acera y un policía que lo está eh, reduciendo más activamente o menos, con, aplicando más fuerza o menos, según la proporcionalidad del atacante. Pero se ve un policía eh, agrediendo, y digo agrediendo su rayo y entre comillas, ...agrediendo a un ciudadano... ...pero nadie va a saber por qué... ...primero porque los medios no nos lo van a contar... ...y segundo porque en este caso... ...el interesado, vamos a decir... ...el ciudadano X... ...no le va a interesar decir... ...pues mira, si sí, la policía me puso los grilletes... ...porque yo les dije que... Eh, ...tal, no me salía de la nariz a identificarme... ...siempre es lo mismo, siempre la misma historia... ...todos los que trabajáis en la calle lo sabéis... ...que un vídeo puede ser un arma... ...súper eficaz de defensa legal... ...para fuerza y cuerpo de seguridad... O puede ser un arma eh, súper perjudicial en manos de, de, este, de, de este perfil de, de agresor, de la persona que te, agraba, que te grababa con el móvil justo cuando estabas poniendo los grilletes. Y parece que el policía es el que se baja del coche con intención de agredir a una persona que sencillamente pasea. O sea, eh, el concepto es: eh, podemos romperlo, tenemos que romperlo a base del uso de cámaras. Como tú decías, no vamos a meternos en el tema legal, porque hay personas encargadas de estos temas y son los que realmente pueden explicarnos con muchísimo más detalle si está permitido o no y hasta qué punto. Pero en cuanto a la funcionalidad de las cámaras, eh, nosotros disponemos de este tipo de cámaras, las trabajamos habitualmente y las recomendamos precisamente por esto, para, para darle fiabilidad y darle seguridad a la gente de que lo que grabe podrá ser utilizado en su favor o en favor, si procede, en favor del ciudadano. Pero evidentemente, para que eso se aplique, la imagen tiene que estar ahí. Ahora bien, una cámara eh, de una capacidad limitada, que recordaremos o no, de pulsar el botón, que el, el vídeo se quedará grabado o almacenado o no, eh, es preferible que se grabe todo, es preferible que el ciudadano tenga también esa seguridad de que si el policía le está grabando, eh, una persona que te graba no viene a hacerte un mal, evidentemente. Viene a ayudarte. Luego, entonces, si ese policía viene con una cámara, yo me siento seguro, tanto con cámara como sin ella, pero yo me siento seguro porque si ese policía va a grabar esas imágenes y esas imágenes solamente estarán a disposición eh, judicial, de su jefatura, de su inmediato superior, etcétera, yo me siento seguro de que la actuación va a ser impecable y de que ese policía no va a cometer ningún tipo de error, vamos a decirlo así, no va a cometer ningún tipo de error y que todo se va a llevar en orden, porque la gente eh, necesita tener ese tipo de seguridad, y por supuesto el policía necesita esa seguridad. Dado que se ha perdido un poco la figura autoritaria del policía, la Cámara podría ser un gran apoyo y pensamos que debería ser casi obligatoria, insisto, dejando un tema el margen legal, eh, que eso ya hay especialistas para ello.
0: Soy totalmente de acuerdo, eh. por este que queremos que tú ibas a explicar todo este, porque... Cuando te escuchaba ya el otro día, in, he entendido que estaba algo de realmente muy interesante y muy útil por todo lo que es el trabajo de calle. Bueno, Antonio, estamos acabando el tiempo. Realmente lo hemos casi acabado. Eh, entonces, si ¿sí puede dar alguna eh, ubicación de, de la tienda, dónde, dónde podemos encontrarte, dónde podemos encontrar la tienda, eh, creo que puede ser una buena, buena cosas.
1: Bueno, ahora mismo nos estamos extendiendo un poquito, intentamos acercarnos lo máximo posible a los clientes y dejándoles eh, el máximo de facilidad para que puedan realizar sus pedidos o consultas, muy importante las consultas también. Nos podéis encontrar a través de Instagram, eh, sería arroba armería sector 112, 112 con número, o en nuestra página web www.sector112.com. También podéis encontrarnos en Facebook con el mismo Nick, ¿De acuerdo? Y por supuesto, en nuestros números de teléfono que los tenéis en la página web o a través de los correos electrónicos, estaremos encantados de intentar daros el máximo de información y ayuda si la necesitáis.
0: Muy bien, muy bien. Sí, sí, me parece muy bien. Y aquí tiene la suerte, como lo tengo yo, de encontrarme también en físico, entonces, de persona en Málaga. Entonces, esta también es una buena... Una buena cosa. Perfecto. Antonio. Por supuesto.
1: Siempre podéis acudir a nuestra tienda en la calle Fiscal Luis Portero García y estaremos encantados de que nos visitéis. Igual que te echaremos de menos hasta tu próxima visita, Maigan.
0: Yo el, el, el consejo por quien está cerca de, de este lugar de hacer una, una visita por allá porque realmente es una tienda muy bonita donde se puede encontrar muchas cosas interesantes y más que todo el trato personal que creo que es una de las cosas más importantes el asesoramiento los, la consultoría, que creo que es una parte muy muy importante, bueno Antonio, muchas gracias para tu tiempo quédate aquí, después de la grabación no, no fuirte y muchas gracias entonces, seguro que vamos a hablar también más adelante entonces muchas gracias y hasta luego Antonio muchas gracias para todos nos encontramos el próximo episodio de Guardianes de Azul, como siempre aquí, para servir y proteger. Un saludo fuerte desde el Comandante Cero. Síguenos sobre el canal Telegram, Guardianes de Azul.